0: I would like to introduce...
1: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge EWI Einfach, unser Podcast mit dem zweiten Teil von Wie wirklich ist die Wirklichkeit von Paul Watzlawick. Wir sind Lucy, Paul Timon. Hallöchen. Hallo. Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ihr habt bestimmt auch unsere erste Folge, unseren ersten Teil äh, gehört, da, ähm, wo Paul Watzlawick ähm, schreibt, was, was Konfusion ist. Und ähm, heute wird es um Desinformation gehen. Doch bevor wir mit Desinformation weitermachen und im zweiten Teil, werde ich nochmal einen kleinen Abschnitt auf Seite 57 vorlesen, wo Paul Watzlawick oder bei dem Paul Watzlawick es selber einfach nochmal zusammenfasst. Was haben wir bisher eigentlich behandelt? Ich zitiere. Wir haben uns bisher mit Situationen befasst, in denen eine Mitteilung ihren Empfänger in der vom Sender beabsichtigten Form entweder deswegen nicht erreichte, weil ein Hindernis in der Übermittlung oder Übersetzung dies unmöglich machte oder weil die Mitteilung selbst so geartet war, dass sie ihrer eigenen Bedeutung widersprach und damit eine Paradoxie schuf. In beiden Fällen führte dies zu Konfusion. Wir sahen ferner, dass die durch Konfusion erzeugte Unwirklichkeit eine sofortige Suche nach Ordnung auslöst. Zitat Ende. Das war letzte Woche. Heute haben wir, oder zu heute haben wir den zweiten Teil von Paul Waslavik. Äh, wie wirklich ist die Wirklichkeit, gelesen. Desinformation ist unser heutiges Thema. Kurz zusammengefasst, womit haben wir uns in den heute 100 Seiten von Desinformation beschäftigt? Also wie wir schon erzählt haben, Paul Waslavik, das Buch strotzt davon von Beispielen, von ähm, Geschichten. Das ganze Buch ist durchzogen mit kleinen Anekdoten, ähm, Versuchen, Experimenten, geschichtlichen Berichten, äh, um, um seine Informationen irgendwie zu übertragen. Ja, da gibt es einiges, da werden wir bestimmt auch immer wieder nochmal im Gespräch gleich unterschiedliche Beispiele erklären und erläutern. Ähm, es ist jedoch wichtig, im Fazit also des, des, dritten, äh, des zweiten Teils ähm, fasst er ja alles so ein bisschen zusammen. Okay, es gibt eigentlich die Disformation, das, das, das Falschvermitteln, das aber irgendwie auch Wirklichkeiten hervorruft, gibt es zwei unterschiedliche Wirklichkeiten, die wir unterscheiden müssen. Und zwar die eine, äh, die objektive Wirklichkeit, die sich auf die physischen Dinge ähm, bezieht. Also zum Beispiel... Das eingängigste Beispiel, das jetzt ganz am Ende, eben mit dem Gold, das Gold als äh, als Material, als als Metall, einfach nur Metall ist. Und auf der anderen Seite, die zweite Form der Wirklichkeit ähm, ist die der Werte, der Kontexte, die, die wir zuschreiben, mit denen wir ähm, Gold, einen bestimmten Wert, Gold, einen bestimmten äh, oder von dem Wert, den wir ihm zuschreiben, bestimmte Handlungen wie Diebstahl oder sowas oder Gier äh, als Emotion oder was man als Emotion werten kann, ähm, ableiten. Wir kommen also in, in ganz neue Gefilde. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und damit würde ich jetzt erstmal eine Frage an meine beiden Kollegen hier abgeben. Kolleginnen und Kollegen, ich lerne. Ähm, und zwar, was versteht ihr unter Desinformation? Was, was, was meint unser
2: guter Paul Watzler weg damit?
0: Ja, das ist eine super Frage, Timon. Erst kurz, ne? muss man erst, mal kurz, <lacht> <lacht> muss man erst mal kurz überlegen. Ja, richtig frech. Ja. Kommst du einfach hier daher. Erst lang Monolog halten und dann auf die auf die, auf die <lacht>
1: <lacht> also ich
3: so verstanden. also die letzte Kapitel äh, hat ähm, diese Verwirrung angesprochen und Suche nach Ordnung. Und ich habe die Desinformation aus einer Art von Suche nach Ordnung, die sich aber an falschen Tatsachen bezieht. Er nennt ja halt wieder so viele Beispiele und spricht nur wenig darüber, was er damit wirklich sagen soll. Ähm, aber er hat ähm, zum Beispiel diese, diese Beispiele mit, äh, damit herangezogen, wie Tiere lernen, bestimmte ähm, Ereignisse mit anderen in Verbindung zu setzen, als eine Art Desinformation, wenn sie was lernen.
2: Weil die auch irgendwie Sinn suchen in einem in Welt, im Leben. Ja, also
0: zum einen ähm, würde ich noch für mich ergänzen, dass es was Absichtliches ist, also zumindest habe ich das so aufgefasst, dass Desinformation irgendwie so einen absichtlichen Aspekt auch noch hat, dass es darum geht, ähm, Information äh, als Desinformation dazu, ähm, also weiterzugeben. Und durch seine vielen Beispiele, also es waren sehr viele Beispiele wieder, ähm, ich fand es auch wieder äh, schwierig, irgendwie durchzublicken manchmal mit seinen Beispielen, also beim Lesen jetzt, aber dass es eben irgendwie immer was ja, Absichtliches hat oder was Bewusstes, dass man weitergibt. Also wie Kommunikation, dass man auch mit anderen absichtlich kommuniziert, aber dass Desinformation auch seinen Teil dazu beiträgt und es aber auch ähm, ja, ein notwendige, notwendiger Bestandteil von Kommunikation ist an sich oder von Information. Also dass das eine nicht ohne das andere geht vor allem die Drohungen waren für mich so die das oder das wo ich am meisten greifen konnte was das absichtliche ist aber ja wie hast du denn das finde verstanden finde ich mega
1: gut finde ich mega gut was du sagst ich hatte das noch nicht auf dem Schirm äh, mit dem absichtlichen falsch informieren ähm, das finde ich eine ziemlich gute Definition ja wie habe ich das verstanden äh, Genauso, auch so <lacht> klar die war gut die äh, nehme ich äh, auch <lacht> Ähm, ja, man denkt ja, oder ich, ich denke dann ganz schnell an Fake News. Äh, Streuen von Fake News, und das äh, hat dann Einfluss auf äh, die Leute, die diese Fake News oder diese falschen Informationen eben bekommen und die für wahre Bünzen nehmen und daraufhin handeln oder ihre, das heißt Wirklichkeit dann ähm, nehmen und daraufhin, ja, handeln oder, ihr ja, handeln ausrichten. Mhm. Ich fand es, ähm, ja, soweit zu dem Desinformation. Ich denke, wir gehen mal so ein bisschen ab, was in dem Kapitel so vorkam und können wir unsere Lieblinge der äh, Beispiele rausziehen. Ja. Du hast schon die Drohung angesprochen. Einer meiner Lieblinge war der, der vielarmige Bandit. Der kam <lacht> ziemlich früh, so sechs, Seite 66, 67. Ähm, da ging es in dem Beispiel darum, dass sie einen Apparat bekommen haben, Testpersonen. Ähm, wie so ein einarmiger Beat-Lied, wie, so, eine, äh, äh, wie sagt man, so ein Spielautomat, ne? Dass du, man darauf, man, man zieht dann im Hebel und hofft, dass irgendwie die richtigen Symbole in einer Reihe kommen. So gab es eben einen vielarmigen Badit, wo man eine Drehscheibe hat mit Knöpfen und man musste dann die Knöpfe drücken und es wurde einem gesagt, es wird immer so ein Suchen kommen oder irgendwie sowas, wenn du die richtigen Knöpfe in eine Reihenfolge kommst und äh, gedrückt hast und äh, du wirst dann quasi Bestätigungserläuterungen äh, hören, wenn, wenn du richtig gemacht hast. Mhm. Da haben die Leute die Knöpfe gedrückt, wie die Wilden, und es kam ab und zu äh, dieses bestätigende Geräusch. Ah, hier machen wir was richtig. Da hast du in der Reihenfolge richtig gedrückt. Aber das war einfach kompletter, also die Leute wussten das nicht, wie dieses Geräusch kam, war kompletter Zufall. Und als sie dann ähm, also wurde zufällig einfach reingestreut und die, die Knöpfe hatten überhaupt keinen Kontakt miteinander, es war gar nicht verbunden. Die haben einfach die Knöpfe gedrückt und haben dann selber, nochmal zu diesem, was Lucy ja auch gesagt hat, mit der Suche, ne? Die haben dann selber Verklier Erklärungsversuche sich im Kopf überlegt, okay, wie, was, was habe ich richtig gemacht? Woran liegt das jetzt? Warum kam jetzt das Geräusch? Also, dass der Mensch irgendwie ganz, ganz äh, klar irgendwie so, so, so eine so eine Suche anstrebt, äh, was, was kann ich daraus ziehen? Wie funktioniert das? Was steckt dahinter? Was ist der Sinn? Also, wie, wie, wie normal, wie, wie zugänglich uns Menschen das scheinbar ist, dass wir irgendwas dahinter suchen oder sowas, oder sowas ja. um das zu verstehen. Ne? Das fand ich ziemlich krass. Ich will noch mal kurz eine kleine Passage daraus vorlesen, weil ich die so krass fand. Da könnt ihr ja nochmal euren Senf dazu geben. Also auf Seite 66 schreibt er: ähm, Das Elegante an diesem Versuch ist, dass er das Wesen eines universalen menschlichen Problems klar herausstreicht. Wenn wir nach langem Suchen und peinlicher Ungewissheit uns endlich einen bestimmten Sachverhalt erklären zu können glauben, kann unser darin investierter emotionaler Einsatz so groß sein, dass wir es vorziehen, unleugbare Tatsachen, die unserer Erklärung widersprechen, für Unwahr oder unwirklich zu erklären, statt unsere Erklärung dieser Tatsache anzupassen. Also, wenn wir uns emotional so in unsere Erklärungsversuche hineingesteigert haben, warum das jetzt so ist, dann leugnen wir Tatsachen oder ähm, ja, echte, ich sag mal echte Fakten, echte Informationen, ähm, weil wir uns emotional das schon so reinbegeben haben. Und so konstruieren wir dann unsere Wirklichkeit aber eine, eine komplett neue irgendwie, ne weil wir Emotionen, Emotionen da schon so drin hängen. Boah, das fand ich krass. Ja. Ja. Hier eine Brücke noch zu, da abschließend, dann gebe ich das Wort sofort weiter, <lacht> zu, zu Paulo Freire, ne mit dem Mythos, nur so als, als Gedankenanknüpfung, was wir in Folge, ich weiß nicht, zwei oder sowas hatten, ähm, mit dem Mythos, der Menschen irgendwie eine Wirklichkeit suggeriert oder so, nachdem sie handeln, was sie, was sie für wahr halten und wie sie da emotional vielleicht auch schon so drin sind, ähm, um das schwerste Menschen
2: herauszukriegen. Da ja. äh. Ende. Danke. Ja.
3: <lacht> ich habe auch bei dem ganzen Lesson viel an Ideologien gedacht und äh, warum Menschen an manchen auch so hängen, obwohl die nicht wahr sind, jetzt was wahr ist, ähm, und auch diese Suche nach der Erklärung, da, da hast du auch schon gesprochen und vielleicht wie diese auch dadurch entsteht, dass man einfach nicht weiß, wieso manche, manche Sachen entstehen, warum passiert gerade das, was passiert ähm, und die Suche auch nach dem Bösen. Ich denke, oder das war für mich für mich war da äh, diesen Beispiel, ich weiß nicht, wo es noch mal war über ähm, über ein Geschäft, wo die dachten, dass die Leute dort äh, Frauen entführen und, äh, <lacht> und äh, dass man diese Geschichte, diese ganze Geschichte herum konstruiert und dass da auch andere Sachen wie Antisemitismus eine Rolle spielen und wie das dann auch zur Gewalt führen kann, weil man so viel in diese Wirklichkeit steckt. Das fand ich.
0: Ja. Yes. ja, voll. Also ich finde es auch irgendwie erstaunlich oder auch ein bisschen erschreckend, weil ich auch beim Lesen an unser vorheriges Buch gedacht habe und das irgendwie ja nicht, also äh, intendiert war oder halt eben Absicht war, dass wir die gleich aufeinander beziehen wollen. Aber es dann irgendwie jetzt schon doch echt funktioniert. Und ähm, das Lustige zum einen ist, ich habe mir den Abschnitt auch rausgesucht, den ich, äh, hätte ich auch gerne vorgelesen, lange Timon. Ähm, <lacht> alles gut. Ähm, <lacht> passt ja, ne? Hast ja vorgelesen. Und ja. Ähm, was ich da eben, ich habe da auch an äh, Paulo Freire gedacht und äh, was jetzt auch in deine Richtung so geht mit den Ideologien, Lucy, ist, dass diese, weil Paulo Freire ja auch von Wirklichkeiten spricht, in denen Unterdrückte zum Beispiel dann leben, die sich der Situation irgendwie klar sein müssen oder klar werden müssen und dann ähm da erst dagegen angehen können, wenn sie äh, das sich bewusst sind. Also dass es irgendwie schon unterschiedliche Wirklichkeiten gibt von Unterdrückten und Unterdrückern. Und ja, Paul geht jetzt in seinem Buch das genauso eigentlich beschreibt, dass es so einfach ist oder also wie ich das wahrgenommen habe, ist, dass es so einfach ist, dass sich unterschiedliche Wirklichkeiten überhaupt bilden. Also das mit dem, dem Banditen, dass da eben die Leute das ist ja eigentlich nur ein Experiment, das ist ja ein total kleiner zeitlicher Abschnitt sozusagen und dass da schon Leute ähm, die also eine emotionale äh, Bindung irgendwie dazu haben oder sich dann da schon was in ähm, im Kopf setzen, dass das irgendwie gar nicht so sein kann, wie die das jetzt behaupten, sondern dass es für sie in ihrer Wirklichkeit eigentlich nur Sinn macht und dann irgendwelche irgendwelche Fakten leugnen und ich fand das nur so erschreckend, weil das so, das ist ja nur ein Experiment, das ist ja total klein eigentlich. Und wenn man sich jetzt dann irgendwie so, so Ideologien anschaut oder halt irgendwelche, irgendwie Diktaturen oder sowas, will ich jetzt nicht so weit einsteigen, ne? aber dass man halt sowas, also was da alles möglich ist, irgendwie äh, mit Menschen zu machen, das, das fand ich halt so erschreckend. Also man muss ja nur irgendwie die, Zweite Weltkrieg oder so angucken. ne? Also da ist ja in Deutschland eh schon einiges passiert, aber ähm, ja, fand ich nur verrückt, dass das bei so einem kleinen Experiment auch schon ähm, geht und dass es irgendwie diese menschliche äh, Schwäche, wie er es genannt hat, zeigt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Schwäche ist, aber wie in seinem Kontext ist es schon eher eine Schwäche.
2: Ja. Ja, die drücken dann da irgendwelche Knöpfe
1: und äh, überlegen sich so: ah, wie kann das denn sein? Was, wie geht dieses Rätsel? Was ist die Lösung? Ah, ich glaube, ich habe es jetzt rausgekriegt und so. Ja. ja, dann steckst du da irgendwie drin und, ah ja. Ja, dann auch, äh, dass sie
0: dann, dann, auch wenn sie irgendwie den Hintergrund zeigen, also diese ganze die Maschine von hinten, dass das wirklich den Leuten beweisen müssen: hey, Leute, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen Knöpfen und Gewinn. So. Ja. Und manche haben es erst ab dann geglaubt, also vorher zu sagen, ey, wir lösen das Experiment auf, ja, es geht darum da darum, und glauben sie es immer noch nicht, dann zeigst du ihnen hinten die ganze Maschine offen und sagst, es ist alles nur Zufall. Und dann okay. glauben sie manche immer noch nicht, sozusagen. Es ist ja auch schon voll, voll verrückt. Ja, das ist echt. Aber es ist ein gutes Beispiel. Ähm, das habe ich mir auch, also das war auch eine der, der Sachen, die ich noch einprägsam finde von dem Kapitel.
1: Ja, dann, dann, für uns als, als Leser von diesem, von diesem äh, Abschnitt ist es dann so, ja, ganz klar, es gibt die eine Wirklichkeit und die, äh, die Knöpfe sind nicht miteinander verbunden. Ne? Und dann gibt es auch die falsche Wirklichkeit, die Leute, die sich, die sie sich dann konstruiert haben. Ne? Ähm, so, so fängt das ganze Kapitel an. So, es gibt dann die alternative Erklärungsmodelle, die eine Wirklichkeit haben, aber die sind ja eindeutig falsch. Ne? Dann ging es aber auch Beispiele ähm, später. Da ja, ist das ja nicht mehr so leicht zu trennen, was jetzt die richtige und die falsche Wirklichkeit ist. Ne?
0: Ja, Ja, das fand ich auch. Also ähm, ich habe mir da auch bei dem Beispiel dann auch gleich die Frage gestellt, so, die haben, das war jetzt ein Experiment und die Versuchsleiter wissen zum Beispiel, dass jetzt die Ansichten, die die gebildet haben oder die Wirklichkeiten, dass die jetzt falsch sind, aber in unserer Wirklichkeit oder halt in, in echt, in der Realität kann ja, also gibt es ja keinen, der irgendwie sagen kann, okay, ich weiß zu 100 Prozent, dass das jetzt falsch ist, was du da gerade sagst. Weil es kann ja auch irgendwie was sein, was er auch nicht zu 100 Prozent weiß. Und also ich fand das total, das schon irgendwie auch verrückt <lacht> und erschreckend, dass es so... Könnte ja Könnt ihr auch wieder ein Versuch
1: sein, ne? Ja, Wieder genau. ein Experiment, nur für die Leute, die, die das prüfen, die wissen es nicht so. Ja. Wenn du so verarscht oder so reingelegt wirst, dann tja,
2: was bleibt. Ja. Ja, ich fand
3: es auch, oder er spricht es ja am, auch am Ende an die ganze Sache, mit, was mit Werten zusammenhängt oder mit, ja, so verinnerlichen Sachen, wo man es gar nicht voneinander trennen kann oder sagen, also irgendwie abwerten kann. Ja. Er spricht von irgendwie auch Sozialisation, kulturellen Hintergrund, dass das auch die Wirklichkeit mitbestimmen kann oder genau diese. Toller.
2: Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Jo. Das ist lustig. Es gab. Das, das Aber wann? Wir. <lacht> <lacht> Aber ja, welches <lacht> Beispiel? Alle gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1. Also ich? <lacht> <Okay>.
3: <lacht> <lacht> Was? Ähm. Um, ich habe mich, ich fand lustig, ein Beispiel mit ähm, einem Psychologen. Ja. Es gibt ein Beispiel und ähm, die machen auch wieder ein Experiment und äh, nehmen zwei Psychologen und erzählen den beiden, dass die ein Interview prüfen sollen mit einem Schizophreniker, der von sich glaubt, dass er ein äh, Psychologe ist.
2: <lacht> das klingt <lacht>
3: Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich über den Beispiel einfach nur gefreut, weil ich gedacht habe, es ist schade, dass es nicht mehr der Zeit ist, wo man einfach irgendwas machen kann und ja. es aus Forschung verkaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 um, aber auch genau diese, dass wenn man nicht die Rahmenbedingungen kennt, dann kann man auch nicht Raus aus der Wirklichkeit, der man glaubt, äh, rauskommen.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich, also, was du jetzt, äh, zum einen, dass man nicht mehr alles äh, als forschen kann, finde ich auch ziemlich gut. Den Gedankengang hatte ich nicht. Ähm, aber äh, was ich auch, was du jetzt auch gemeint hast, dass die Rahmenbedingungen so spannend sind, ich, habe ich mir auch gedacht, dass es irgendwie, äh, auch oder vielleicht kommt es mir nur so vor, aber halt dieses, die moderne, irgendwie diese die klinische, ähm, oder Medizin im Allgemeinen, dass du diese Klassifizierung oder Labelung hast, dass jemand, der zum Beispiel, wie da zum Beispiel schizophren ist oder sowas, dass es ja dann auch in das, ich weiß gar nicht, wie Paul Watzlewig das beschrieben hat, aber dies, dass es je absurder das wird oder so oder je normaler es wird, desto absurder wird es. Also... Ja, ich habe die Stelle gerade gefunden. Ja? Je normaler ja. sich
1: beide verhielten, desto verrückter schien sie in den Augen des Partners.
0: Ja, genau. <lacht> das <lacht> ist dieses, das ist dieses, ähm, ja, weiß nicht, das ist halt einfach, dass, dass man irgendwie Bewusstsein oder dass man sich bewusst werden muss, dass es einfach der andere oder das Gegenüber auch eine andere Wirklichkeitsauffassung haben kann. Und was ich daran irgendwie so schwierig finde, oder was ich da immer sehr kritisch sehe, ist irgendwie, dass bei so, also nichts gegen Therapeuten und so, aber dass das ist halt, ähm, Schon, dass es irgendwie so eine Schubladendenken ist, so, dass es ähm, darum geht, ich definiere die Wirklichkeit und wie ich sie definiere, ist normal. Und wenn du mhm. dich anders verhältst, dann ist nicht mehr diese Wirklichkeit und dann bist du krank sozusagen. Also du wirst als krank dargestellt. Und eigentlich der, der Einzige, der darüber Macht hat, ist halt eigentlich der Therapeut und so. Und ich fand es einfach nur sehr, sehr kritisch, was er da irgendwie angesprochen hat, dass das oder ich denke, dass er das genauso angesprochen hat, dass das irgendwie kritisch sein soll, dass es das halt irgendwie der, der Therapeut eigentlich festlegt, ob du jetzt irgendwie als krank dargestellt wirst oder nicht. Und ja, irgendwie ein bisschen gruselig, so vom Gefühl her war das für mich.
2: Ja. Ja, voll, das
1: ist nämlich dann der Punkt. Es gibt nämlich nicht nur, wie jetzt am Anfang mit dem vielarmigen Bandit und den selbstkonstruierten Erklärungsmöglichkeiten, die verkehrt sind, es gibt nämlich nicht nur die falsche Wirklichkeit und die richtige Wirklichkeit, sondern dann kommt auch der Aspekt auf, es gibt tatsächlich unterschiedliche Auffassungen, die beide ihre Relevanz haben und unterschiedliche Wirklichkeitsauffassungen, die aber beide richtig sein können. Und das, das finde ich in der Pädagogik bei uns mit den Hilfeplangesprächen. Ich hatte irgendwann mal jetzt neulich eine Hausarbeit über Hilfeplangespräche. Und da gab es auch diesen Punkt, der, ach wie heißt das denn, ähm, Intersubjektivität, mhm. heißt das so, dass, dass eben Spend. im Hilfeplangespräch ähm, die die Leute, äh, ja, Intersubjektivität heißt das, dass, dass mehrere im Hilfeplan zusammenkommen und sagen, okay, wir haben hier diesen Fall, äh, klein Timon, äh, macht dies und jenes und wie geht's weiter und jetzt spricht mal der Hilfeplangesprächs Maga, und äh, klein Timons Mama spricht mal was und Timon, Timons spricht mal was. Und man sucht nicht, oh, jetzt ist hier der Hilfeplangesprächs äh, Sozialarbeiter irgendwas und der sagt jetzt, ja, äh, wir müssen jetzt auf jeden Fall das machen. Sondern äh, in Deutschland im Hilfeplan, äh, im SGB 8 ist es ja schon so, dass dass die alle zusammenkommen und dass auch Schule einbezogen wird und von jedem äh, gesagt wird, hey, was ist denn deine Auffassung oder wie wie, wie siehst du das oder äh, wie geht's dir damit oder... Ähm, wo, wo liegt deiner Meinung nach das Problem? Das kommt ja in, in einem guten Hilfeplan-Gespräch schon vor, glaube ich. Hoffe ja. ich.
2: Ja, das auch, ist doch cool. Ja. Also auf jeden auch schon Fall
0: wünschenswert.
3: Ich denke, trotzdem kommt immer wieder diesen Aspekt, dass man die Wirklichkeiten bewertet und irgendwie sucht: Okay, vielleicht ist diese Wirklichkeit und diese sich von der Person mehr wert als die von den anderen, weil ich ich glaube, dass diese Wirklichkeit irgendwie genauso wertvoll ist.
1: Ja. Oder? ja, oder ja. Man,
0: man einigt sich dann, ne? Oder man kommt irgendwie so zusammen. Ja. Sorry, Paul, du. Nee, alles <lacht> gut. Äh, ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass es ja irgendwie so, das, das, oder so sehe ich zumindest, dass es so eine große Krux am, am Pädagogischen äh, ist. Einfach so diese, dass man irgendwie schon sich bewusst werden muss und akzeptieren muss, dass es einfach mehrere Wirklichkeiten gibt und dass man nicht, ähm, was du, Lucy, meintest, dass es gleich in so eine bewertende Haltung geht und dass es, glaube ich, schon einfach allgemein, egal welches pädagogische Feld oder soziale Feld im Allgemeinen, ähm, einfach wichtig ist, dass man so eine Wirklichkeitsauffassung äh, von anderen akzeptiert. Es ist eigentlich so eine gewisse Perspektivenübernahme, dass man einfach vers versucht zu verstehen, wie derjenige ist, irgendwas sieht oder sich fühlt. Ja. Ich glaube, das will Watzlawick auch so ein bisschen rüberbringen. Nur benutzt er halt viel mehr Beispiele.
3: Da wird auch wieder an äh, Paulo Freire ähm, zurückgedacht, äh, dass er es auch, also so Gegenstand von Pädagogik macht, dass man zusammen nach Wirklichkeit sucht. Oder er hat es diese Weltbänden oder sowas genannt. Und das finde ich irgendwie auch eine ähm, spannende äh, Mischung von den beiden. Ja dass man einfach sich erst darüber klar sein muss, welche, in welcher Wirklichkeit sich alle befinden, um gemeinsam zu arbeiten.
2: Ja. ja. Okay. Ähm. Mal weitergehen? Oder habt ihr noch was dazu?
0: Ja. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, ich habe ihr da noch, also ich fand das, das nächste Beispiel, was mir noch so hängen geblieben ist, ist das äh, Gefangenen-Dilemma. Das war zumindest eins noch, was ich äh, ziemlich groß fand, aber das geht auch in die Richtung von dem Automaten eigentlich. Also das halt, äh, da nennt er die zwei Punkte, die ähm, wichtig sind, ähm, dass eine Kommunikation gegeben sein muss, zum einen, also vorhanden sein muss. Oh, also das ging das große also, das Kapitel war eigentlich Interdependenz. Das war das so, die Abhängigkeit. Und ähm, dass es also darum geht, dass sich äh, beide beeinflussen und in ihrer Kommunikation. Und dass es eben um äh, zwei Aspekte geht. Leider finde ich sie gerade nicht. Ich habe nur den einen. Ähm, naja, für das Gefangenen Dilemma war eben so, dass sie sich absprechen müssen. Oder äh, nicht absprechen müssen, aber nicht absprechen dürfen. Ähm, und jeder einzelne ein ähm, Urteil sozusagen sagen muss oder gestehen müssen, ganz grob gesagt. Also wenn sie beide gestehen sozusagen, dann ähm, kommen sie länger ins Gefängnis und wenn sie beide leugnen, würden sie beide davon ähm, weniger äh, Gefängniszeit mit davon kommen. Und ähm, die, die Krux dabei ist, oder eben das Schwierige ist, dass sie zum selben Zeitpunkt ähm, das nennen müssen, aber vorher sich nicht absprechen dürfen und eigentlich geht es nur darum, wie auf welcher Vertrauensbasis ähm, man den anderen sieht oder dieses ähm, Was würde er denken, wenn ich denke, dass er denkt und so, wo er genannt hat, dass es dann immer ins Unendliche geht. Ähm, das fand ich ziemlich spannend an sich, dass es halt total, ähm, dass es dann auf die Vertrauensbasis sozusagen hinausläuft, wenn man einen der zwei Aspekte hat.
1: Ja, denn äh, ergänzen noch. Ja, genau. Da war das, das Problem war ja, wenn wenn der eine dann sagt äh, Nö, ich war das nicht, das leugnet. Und der andere dann sagt, äh, doch, wir waren das, dann hat er ja äh, doppelt, doppelt die A-Karte. Genau. Ähm, ja. Und deswegen mussten die beiden dann so überlegen, okay, was wird was der andere wohl sagen, äh, was ich sage, wie, mit welchem, wie komme ich da am besten aus der Nummer?
2: Ja, das war cool. Und was hast du noch dazu gedacht?
0: Ja. Äh, die, ich fand nur, dass es das, dass das auf die Vertrauensbasis hinausläuft, so spannend. Also, das ist eigentlich gar nicht darum geht, jetzt irgendwie rational zu denken, das war so dieses okay, was ist das Beste irgendwie und dann entscheidet man sich, weil die sehen sich ja vorher nicht und die dürfen ja nicht reden miteinander, dass, es, dass nicht beide einfach diesen Gedankengang haben, okay, rational, wir leugnen den beide, fertig, sondern dass dann gleich wieder so ein Vertrauensbasis äh, mit reinkommt, okay, was traue ich dem anderen zu, wie er sich entscheidet und würde er mich verpfeifen oder würde das nicht machen, ist er dazu in der Lage, die, ähm, die Entscheidung zu treffen, dass wir beide am besten wenigst, äh, möglichst wenig Gefängniszeit haben oder wie, wie ist das so? Und ich fand es einfach nur sehr spannend, dass es ähm, halt einfach dann um Vertrauen geht. Also dass es irgendwie immer so ein, so ein gewisses Skepsis auch mit rein spielt bei Menschen, die dann über ja. was überlegen.
2: hatte das dann ja
1: so weit großgezogen äh, mit, dem, mit dem atomaren Aufrüstungsdilemma, äh, dass er das darauf über, übertragen werden kann, äh, im Kalten Krieg dann. Wenn, wenn die einen hier aufrüsten, dann rüsten die anderen von, was passiert, wenn wir jetzt abrüsten, äh, wie, wie machen die anderen dann weiter? Ist das, äh, das, ging, das das ging fand ich ziemlich spannend, dass dieses, also das ist auch so viel, hat er geschrieben, es gibt viele Literatur zu diesem ähm, ja, ist das Gefangenendilemma. Also da kann man es sicherlich auch nochmal googeln, wenn, wenn das nochmal mehr interessiert. Da gibt es echt einiges zu, glaube ich. Aber wie man das auch äh, übertragen konnte, fand ich richtig spannend. Auf, auf größere Probleme. Also nicht nur, dass jetzt zwei äh, ausgedachte Insassen im Gefängnis, sondern wie man das dann auf einmal äh, ja, im
2: Weltgeschehen <lacht> wiederfinden kann.
3: Ja, also bei den Bitte. großen Problemen, ich habe auch viel an ähm, Markt gedacht und an die, äh, die kapitalistische Gesellschaft, wo auch man dazu gezwungen ist, zum Beispiel in Konkurrenz zu stehen und wenn halt der Einzige daraus zurücktritt, dann ist er in dem Markt halt ähm, nicht im Vorteil und dass diese Strukturen auch äh, dazu beitragen, dass man dann Gezwungen ist, irgendwelche Wirklichkeitsanfassung sich unterzuordnen. Ja. Aber wie es dann auch irgendwie andere Sachen hindern kann, irgendwelche ökologische Transformation oder sowas.
1: Hut ab, ey. Gut ja. gedacht. Sehr gut, Lucy. Gut ab, Chapeau. <lacht> <lacht>
0: ja. Richtig gut gedacht. Ja, voll. Das ist echt das ist auch groß gedacht, du. <lacht> geht ja dann auch so in die, so ein bisschen in die Drohung noch rein, ne? also was wir jetzt, ja. also ich meine, das Gefangenen-Dilemma, das ähm, äh, nimmt er ja dann später nochmal auf in der Drohung, soweit ich weiß, also er erklärt das dann nicht alles in dem Kapitel, das so genannt ist, sondern später auch nochmal ein bisschen und ähm, was Lucy jetzt meinte, glaube ich, geht auch so in, in die Drohung Richtung. ja, da, das Thema war auch schon, also fand ich auch ziemlich happig irgendwie. Also das war auch, glaube ich, das Thema mit dem ganzen Spionen, oder? War das schon vorher? Ich glaube, es ging dann nachher noch richtig los mit dem Spion. ja das war schon. Also das, das krasseste fand ich... Sie lacht schon, das könnte ich
2: Sie <lacht>, lacht sich kaputt.
0: Ja. Das äh, krasseste fand ich den äh, Selbstmord als Drohung. Genau, also das äh, Beispiel finde ich nämlich sehr interessant. Ähm, ich habe ja auch kurz ein Zitat, ähm, das äh, davon handelt. Es ist nämlich hier, äh, also es geht darum, dass äh, Selbstmord als Drohung dargestellt wird und es denjenigen nicht bewusst ist. Also äh, Zitat, in diesen Fällen verbirgt sich die Drohung hinter dem schwer zu bestreitenden Umstand, dass es dem Patienten nicht möglich ist, seine Gemütsverfassung aus eigener Kraft zu ändern. Das war es eigentlich schon. Also es geht darum, kurz gefasst, dass ähm, Selbstmord oder eben Depression oder sowas auch als Drohung angesehen werden kann zu anderen. Also dass ähm, jemand zum Beispiel ähm, sagt, also eigentlich indirekt, wenn du mir nicht hilfst, dann bringe ich mich um. Das fand ich schon ziemlich hart irgendwie. Also ich fand, ich habe das noch nie so gesehen, wie er das schreibt, aber ich fand es total krass, dass das ja eigentlich eine Drohung beinhaltet. Das war für mich irgendwie sinnvoll, hat sich dann ergeben, wie, wie ich das gelesen habe. Ich mir gedacht, eigentlich stimmt, wie er das so schreibt, kann man auch als Drohung sehen, dass man eigentlich darauf angewiesen ist, dass ein, dass man, äh, dass man Hilfe braucht sozusagen. Und wenn keiner will irgendwie die Hilfe verweigern, weil er ja nicht die Schuld haben will, sozusagen, wenn dann wirklich was passiert. Dass es dann eigentlich eine Drohung ist. Das fand ich nur ziemlich krass.
2: Ja,
1: ja er hat gesagt, dass Drohungen ähm, drei Punkte brauchen. Für, für eine erfolgreiche Drohung müssen drei Punkte gegeben sein. Ne? Die, also eine Drohung muss glaubhaft sein. Eine Drohung muss äh, ihr Ziel verwirklichen können. Also jemand, der die Drohung setzt, muss sein Ziel auch, äh, muss es auch in die Tat umsetzen
2: können. Und äh, das Lidl so, weiß ich nicht mehr.
0: Der Produkte muss imstande sein, der Drohung nachzukommen. Wenn auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht gegeben ist oder verunmöglicht werden kann, ist die Drohung wirkungslos
2: dann hat er, ja als, äh, fand ich das ganz
1: spannend, ob es jetzt äh, so bei dem Thema Drogen, wenn man jetzt einen, einen Banküberfall hat zum Beispiel, äh, der Bankräuber kommt in die Bank und sagt, hier Geld her oder so, und, dass man dem mit, eigentlich ja mit einer Konfusion, oder, begegnet. Äh, also, oder eine Desinformation begegnet und dadurch eine Konfusion herstellt oder sowas. bringt bestimmt alles durcheinander, aber egal. Äh, hier dürfen wir das ja. <lacht> Ähm, dass man nämlich, dass der Bankangestellte dann sagt, ich habe jetzt Feierabend oder ich habe jetzt Mittagspause, fragen gehen Sie doch einen Schalter weiter ja. oder ähm, dass er also er bringt irgendeine ganz neue Realität ins Spiel, die, die Drogen irgendwie seine Wirkung nimmt. Das fand ich so smart, das fand ich richtig cool, äh, zu überlegen in in, in Drohung, Drohungssituationen sich dieser Wirklichkeit, die der wo, wo die Drogen oder von wem die Drohung ausgeht nicht ähm, sich darauf nicht einzulassen oder sie umzudenken ähm, als als Strategie der der Deskalation kann man das so sagen also ne, um eine Eskalation irgendwie auszuhebeln oder so die Wirklichkeit ähm, oder die 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 ja zugeschriebene Wirklichkeitsauffassung zu verändern das fand ich ähm, ziemlich cool und auch als smarten Move in okay, in pädagogischen Kontexten gibt es jetzt nicht unbedingt gleich eine Drohung, aber Kinder kommen ja auch oder Jugendliche auch zu Situationen, dass sie sagen, ich mache das und das und das oder so, wenn, wenn nicht so und so. Dem mit so einer smarten, coolen, äh, selbstbewussten Haltung entgegenzutreten, wie man ihre, ihre Drohung oder was auch immer das für eine, oder ihre Eskalationszustand irgendwie ähm, ganz anders bewertet und sie so verwirrt, dass sie irgendwie wieder runtergeholt werden finde ich richtig smart. Ich habe jetzt kein cooles Beispiel, aber ich hatte das mal bei einem Praktikum, wurde mal darüber gesprochen von Anleitern und von meinen Chefs in einer therapeutischen Wohngruppe, die die, wie man mit Sprache, mit Kommunikation solche, solche Sachen irgendwie aushebeln oder versuchen kann zu deeskalieren. Fand ich richtig cool. Da musste ich dran denken, als wir dieses ganze Drogen und das Überlegen, okay, es gibt diese drei Punkte für eine erfolgreiche Drogen. an welchen Punkten kann ich eigentlich einsteigen. Um das ganz smart einfach auszuhebeln. Ja. Fand ich eine coole Überlegung. Und das lohnt sich, glaube ich, nochmal voll, da praktisch praxisrelevanter nochmal äh, nachzubohren. Ich habe das jetzt so oberflächlich gemacht. Lucy, bitte.
3: Ich fand auch äh, lustig, das mit irgendwie einem machtlosigen Zustand zu lösen. Sagt sag zum Beispiel, wenn man ähm, Bewusstlosen spielt, dass das ja. Was ja. auch eine Lösung ich hab, ist. Ich habe mir das mir auch vorgestellt als Lösung von. Problem. <lacht> ähm,
2: ne.
3: Aber stimmt. Ist auch äh, cool, es als, als Methode zu benutzen. Darüber habe ich gar nicht gedacht beim Lesen.
2: Ja. Ähm,
0: Finde ich auch, also ich fand es, er bringt es ja auch ziemlich lustig rüber mit dem äh, Banküberfall und so. Und dass es dann äh, ähm, auch darum geht, wie wenn man machtlos ist, dass man das auch nutzen kann, wie Lucy, wie du jetzt schon meintest. Und ich habe dann auch gedacht, dass es äh, ziemlich lustig ist, irgendwie auch so äh, bei Kindern oder sowas, wenn man dann, weil er ja auch angibt, dass man auch nur so tun kann, als hätte man irgendwas nicht verstanden oder einfach nicht was gehört oder sowas in der Art, dass man dann auch schon äh, die Drohung außer Kraft setzen kann. Also einfach nur, wenn man irgendwie wenn ein Kind irgendwas sagt und dann einfach nur meint, das habe ich jetzt nie verstanden oder ich habe dich eh nicht gehört, <lacht> dass es dann einfach dazu kommen kann, dass die Drohung gar nicht mehr wirksam ist. Und das fand ich schon irgendwie ziemlich ziemlich lustig. Aber auch als als Methodenrepertoire das mit aufzunehmen, kann man sich auf jeden Fall merken. Ich habe das auch gedacht. Das kann man, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen beibehalten, dass man Drohungen auch abtun kann. Jo. Haben wir noch was?
1: Ich, also ich habe noch was. Dreht mir noch unter den Nägeln. Ja, äh, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit dafür?
0: Ja, also wir haben jetzt noch... Ja, schon. Klar. Komm, ich, ich hau dir noch schnell raus. Also Überlänge über für die Fans. Okay,
1: Danke, es sind ja auch 100 Seiten. Ne? Da kann man schon mal ein bisschen was mehr machen. Überlänge für die Fans. <lacht> für, für die Hardcore-Idehörer. Ja. Ähm, e also, pass auf. Äh, folgendes. Und zwar, die Erziehungswissenschaften, in denen wir alle ja studieren, hat ja eine Ausrichtung zur Empirie, also das heißt zur Statistik, zur Zahlen, äh, irgendwie die Zahlen versuchen. Äh, ich habe ganz am Anfang das gesagt mit diesem, mit diesem Goldbeispiel, dass es diese zwei Arten von Wirklichkeiten gibt, die er am Schluss so zusammenfasst. Und es gibt Gold als, als, das, als die Materie einfach und es gibt äh, die, die Art und Weise, wie wir über Gold denken, welchen Wert wir es ihm zuschreiben. Und so fand ich es noch richtig spannend, dass die Empirie und die äh, Erziehungswissenschaften oder wir ja auch versuchen, durch diese ganzen Zahlen, durch dieses ganze statistische und neutrale, möglichst die Wirklichkeit, die, er, die erste im Falle, ja, oder so also die erste Wirklichkeitsauffassung abzubilden und da Zugriff zu erhalten. Und dann äh, passiert aber Folgendes. Wir hatten mal eine Professorin, oder wir haben eine Professorin, die hat mal gesagt, die Zahlen sprechen nicht für sich. Also keine Zahl, du, Paul, du, schon, du erinnerst dich. Äh, Zahlen sprechen nicht für sich, sondern wir interpretieren sie und geben ihnen eben die Gewichtung und die Wertung. In der Statistik passiert auch Folgendes. Also ich bin jetzt hier der Laie. Ne? Ich hab, äh, bin nur so ein kleiner Student. Aber das sind meine Gedanken dazu. Ähm, dass wir doch den, den Statistiken einen Wert zuschreiben und, und von diesem ersten Wirklichkeitsauffassung, Gold als, als die Materie, ähm, zu der zweiten kommen. Wir haben auf der einen Seite die Zahlen und diese Statistiken Erhebungen durch Pisa und Schieß mich tot. und dann, was machen wir aber damit? Wie interpretieren wir das? Welchen Wert schreiben wir diesen Zahlen zu oder diesen Erkenntnissen in Anführungsstrichen? Ähm, wie konstruieren wir in Erziehungswissenschaften vielleicht trotz unserer Empirieversuche, indem wir versuchen, ganz ganz neutral alles irgendwie objektiv ans Licht zu rühren, doch wieder in eine
2: konstruierte Auffassung.
0: Endlich. Möchtest du als erstes Lucy, oder?
3: Also gerne. Ja. Ich finde allgemein ähm, bei, beim Wissen, bei Wissenschaft ähm, ist es schwierig, einen Wahrheitsanspruch zu haben. Und natürlich ist es immer verzogen und man sucht sich Themen aus, die nicht irgendwie aus dem Luft kommen oder so, aber es ist die Themen, die wir sich aussuchen, die sind dadurch beeinflusst, in welcher Gesellschaft wir leben und wer die Forschung macht und das alles. Und dadurch kommt auch die Gewichtung und dann, wenn es in, in das Politische übermittelt wird, dann kommt es noch eine Stufe höher. und Manche Sachen werden dann als wichtiger betrachtet als andere. Gleichzeitig finde ich, dass es auch irgendwie gute, jetzt wenn wir von Statistik reden, gute Statistik geben kann, ähm, die aber dadurch gut ist, dass man sich dessen bewusst ist und dann, dass man probiert, so viel wie möglich transparent zu machen, zu sagen, okay, wir sind uns dessen bewusst, dass uns diese Sachen beeinflussen und wir probieren die Sachen komplex zu betrachten, nicht außer Sicht gelassen, nur weil es dann einfacher ist, die, das Ganze zu berechnen, was auch oft passiert. Ähm, ja, ich denke, man kann auch jetzt gute oder bessere und schlechtere Forschung machen. Und ähm, auch Teil davon ist, da kritisch dazu zu stellen. Und genau diese Frage, also wie. Welche Wirklichkeit erzeugen wir auch durch die Forschung oder wozu, wozu tragen wir bei?
2: Ja. Ja,
0: ähm, ich finde das eine sehr gute Frage an sich. Also erstmal äh, so gut übertragen, Timon. Sehr schön. Ähm, äh, auch sehr spannend. Also ähm, meine Ansicht wäre jetzt zum einen, dass ich sagen würde, ähm, dass oder was ich am kritischsten sehe, ist eben diese, die Beurteilung, Bewertung von äh, sogenannten Fakten. Also, dass man äh, Zahlen hat oder Erhebungen, also Beobachtungen im Allgemeinen und die dann je nachdem auch auslegen kann. Ähm, da fängt für mich sozusagen erstmal das, das Schwierige an. Ähm, im, vorher ist für mich schon, dass Statistik im Allgemeinen auch ähm, was mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Also um es mal ganz blöd zu sagen, und wahrscheinlich werde ich dann Kritik, kritik hageln, äh, wenn, <lacht> wenn, es, wenn ich sage, dass das ja auch nur zu einem bestimmten, bestimmten Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses stimmt, sozusagen, ähm, dass man ja immer mit Wahrscheinlichkeiten rechnet und man versucht ja immer die, die gesamte Population abzubilden und ähm, rechnet das hoch oder ähm, sagt, ja, ähm, man hat eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5% oder sowas. Also ist klar, dass es immer nicht absolut sicher sein kann, dass man irgendwas bekommt ähm, und das ist für mich sozusagen der erste Kritikpunkt oder der erste kritische Punkt, den man auch beachten sollte, dass es nicht immer eine hundertprozentige Abbildung von der Wirklichkeit ist, ähm, Statistik und Empirie im Allgemeinen und ähm, das, das finde ich zum einen schon äh, schwierig äh, zu sehen, also zu sagen, das sind harte Fakten und das ist die Wirklichkeit, die normal ist und ähm, zum anderen, dass es einfach immer noch auch dieses Sprichwort, dass die Zahlen nicht für sich sprechen, dass man äh, das nun mal Menschen dahinter stecken, also die die Daten erheben, die ähm, Statistiken erstellen, Studien erstellen, die zwar, wie Lucy meinte, schon das sozusagen so darstellen kann, dass alle Aspekte ähm, betrachtet werden und auch äh, schlechte oder halt negative Aspekte auch äh, genannt werden, was, was nicht so gut ist vielleicht in der jeweiligen Studie, aber dass trotzdem diese, dieser menschliche Aspekt, dass ähm, die, die Auslegung immer noch eigentlich bei den Autoren oder halt bei denjenigen ist, die das Ganze untersuchen und die dann die Wirklichkeit ähm, auch in der Hinsicht formen und, und eine gewisse Beurteilung ähm, dem Ganzen zuschreiben. Also, dass man als jetzt Student, wie hier oder sowas, die Studien anschaut und man ist ja trotzdem immer auf darauf angewiesen, wie derjenige, der die Studie erhoben hat, das interpretiert, auch darstellt. Und ich ich glaube, die um nochmal darauf zu kommen, die, die erste Wirklichkeit oder sozusagen das, das, was Gold ist, also vom Material her, die Wirklichkeit, wie sie hier existiert, dass man die, glaube ich, nicht zu 100 Prozent einfach darstellen kann. Ich glaube, es geht einfach nicht. Und dass die die Zuschreibung, was es in unserer Gesellschaft bedeutet, wie Lucy meinte, dass das einfach von der Gesellschaft auch abhängig ist, dass das ähm, einfach kritisch zu betrachten sein muss. Also man muss einfach darauf achten, was man vor sich hat, dass es einfach immer um eine Interpretation von äh, Sachen geht und dass die auch falsch in Anführungszeichen oder richtig sein können. Also man sollte einfach ein gewisses Bewusstsein dafür haben, glaube ich, so mein Fazit davon von meiner langen Rede
2: als Politiker. Ja. Ich will, ich will nicht.
0: Was? Falls ihr das jetzt verstanden habt, ich hoffe, das war nachvollziehbar. <lacht> Doch, es war. Okay. Ja, also ich fand, das auch, ein, äh, war jetzt auch ein, eine super Abschlussfrage, Timon. Also Haben wir nochmal noch unsere Gehirnzellen rausgeholt? Ein paar verbrannt wahrscheinlich. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir sind für heute durch. Das war das zweite Kapitel oder der zweite Teil von äh, Paul Watzlawicks ähm, Buch. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ähm, Teil 1, Konfusion haben wir schon. Jetzt Teil 2, Desinformation haben wir hinter uns. Als nächstes, ähm, also nächste Woche, kommt dann Teil 3, Kommunikation. Ähm, hier sind auch schon wieder lustige Beispiele, die ich sehe. Der Schimpanse, der Delphin zum Beispiel. Äh, mal gucken, was da auf uns zukommt, was für lustige Beispiele er da nennt. Und mal gucken, was er da ähm, für Aspekte für Kommunikation hat. Eigentlich ging es ja jetzt nur um Verwirrung und Desinformation. Mal schauen, was er jetzt zur richtigen Kommunikation sagt. Bin schon gespannt. Genau, also dann bis nächste Woche. Schaltet wieder ein. Hört es euch an und ja, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
2: Mach gut. Tschüss. Tschüss.